0: Приветствую вас в эфире программа «Мариуполь онлайн» на радио «Азовская столица». И с вами я, Майя Вишневская. Итак, за кого же голосовал Мариуполь? Выборы закончились, после вкусия осталось. Это связано с тем, что выборы депутатов Мариупольского городского совета впервые были открытыми, поименными и очень интересными. Количество кресел в сессионном зале сократилось до 54 А вот желающих сесть в них, наоборот, стало больше. Партии лишились возможности составлять список кандидатов согласно каким-либо приоритетам. Теперь все зависит от жителей и их поддержки того или иного кандидата. Соответственно, списки были открытыми. Город пропорционально разделили на 54 округа. В каждом из них партия могла представить своего кандидата. Казалось бы, все просто – победил всех на своем округе и садись в кресло депутата. На деле все не так. Кроме личной поддержки важна поддержка партии. Огромную роль и голосов избирателей кандидат набрал на своем округе. Порой даже те, кто завоевал симпатию больше половины избирателей своего округа, оказывались за бортом. Но обо всем по порядку. На что делала ставку оппозиция? В городской совет оппозиционный блок выдвинул 55 кандидатов во главе с позитивной популярной фигурой Степаном Махсмой. Именно он в глазах большинства горожан в 2015 году стал настоящим героем. Он восстановил родной поселок Сартана после нескольких обстрелов. И с этим не поспоришь. Вместе с оппозиционным блоком на выборы шли личевцы, азовстальцы, директора школ, журналисты. Но имело ли значение для жителей, кого именно они выбирают поименно? Поскольку кандидаты от этой партии на всех 54 округах заручились поддержкой большинства избирателей. И ответ, естественно, очевиден. Голосовали за партию, а не за людей. Здесь больше всего зависело от района, в котором расположены избирательные участки, а также от сил конкурентов. Так, Приморский район оказал самую малую поддержку оппозиционного блока. Несколько округов в Жавнивом районе лишили кресел кандидатов от этой партии. А вот Ильичевский и Орджоникидзевский районы, которые близки к родным заводам, не подвели. По результатам голосования оппозиционный блок привел в городской совет 45 депутатов. Среди них есть и известные личности. Те, кто уже не один раз сидел в сессионном зале. Так, секретарь городского совета Андрей Федай набрал на 45-м избирательном округе в Арджоникидзовском районе 69% голосов. Его товарищ Владимир Курский в этом же районе на 43-м округе набрал 68% голосов. В 49-м округе с результатом почти 63% победил Анатолий Шередьков. В Ильичевском районе Михаил Подъяблонский на 34-м округе набрал 72%. Сергей Магеров в набрал 69%. Интересный факт, что на одном из участков округа за Магеру проголосовало 666 человек. Говорить о тех, кто победил, можно много. Но что произошло с теми, кто остался за бортом? Таких в партии 10 человек. В Приморском районе не прошли две представительницы СМИ – Оксана Гринько и Ирина Дудина. Редактор ТРК «Сигма» набрала всего 52% голосов, а редактор МТВ – 53%. Также здесь не прошел Ильичовец Александр Камар, заместитель председателя Ардюникидзовской администрации Сергей Коробских, а завсталец Валерий Левченко, предприниматель Владимир Яковенко. По факту только второй округ в Приморском районе принес своему кандидату ожидаемый результат. Самый низкий результат оказался у финансового директора комбината «Азовсталь» Ангелины Перервы. На своем 15 округе она набрала 49% поддержки. За нее проголосовало 1100 избирателей. А теперь о тех, кто делал ставку на имена. Нельзя не отметить, что партия «Наш край» делала ставку на имена. Иначе чем объяснить, что практически в каждом округе она представила управленца? Заместитель городского головы, директоры департаментов, начальники управлений – вот кто шел в городской совет от этой партии. Все имена известные. Глава списка – бывший мэр Юрий Хатлубей. Сработала ли ставка? С одной стороны партия прошла в горсовет, с другой стороны заняла всего четыре места – Проблема в том, что далеко не все имена оказались авторитетными. Бывший начальник управления здравоохранения городского совета и действующий главный врач-гурбольницу номер 2 Александр Железняк набрал в третьем округе всего 5,27%. Портовик Алексей Ладный в пятом округе набрал чуть больше 10%. Представитель департамента ЖКИ Петр Чекер в 49 девятом округе набрал почти 3% голосов. Заместитель городского головы Татьяна Ломакина набрала 6,6% голосов на 12 округе. Анатолий Коруник набрал на 13 округе чуть больше 5,5% голосов. Владимир Клименко в 17-м округе 4,5%. Неожиданно большое количество голосов набрал директор ДК «Молодежный» Дмитрий Визенков. Правда, в отличие от других известных личностей, он работал с избирателями. Он танцевал с пенсионерами, устраивал концерты во дворах, катался на асфальтоукладчике, лично раздавал листовки и даже записал свой клип под песню «Я люблю тебя, Дима». Очень многие считали все это клоунадой, но в итоге все ошиблись. Дмитрий набрал 21% голосов в 15 округе. Лучшего результата у партии «Наш край», да и какой-нибудь другой, кроме оппозиционного блока, нет. Также большой поддержкой заручился заместитель председателя Тулаковского поселкового совета Олег Драга. Он набрал 16,4% голосов. Кстати, его конкурентом от оппозиционного блока был директор Сартанского зоопарка Савелий Вашура, которого поддержало 878 человек. Тоже делал ставку на команду. Неожиданный результат и пять кресел в городском совете получила молодая и по-настоящему сплоченная команда партии «Сила людей». Большинство кандидатов – люди, которые неизвестны широкому кругу. Это предприниматели, учителя, молодежь. В чем же секрет победы? В сплоченности и активной работе с избирателями. Не имея особой поддержки средств массовой информации, без финансовых вливаний, все деньги на предвыборную кампанию собрали жители, а это около 90 тысяч гривен. Эти молодые активные люди пошли в политику. Они агитировали во дворах, на проспектах, в парках. Итог очевиден. В городской совет проходит первый кандидат, предприниматель Максим Бородин а также два учителя школы номер 7 – Виктория Бахалова и номер 15 – Анна Зайцева. Интересен результат двух мужчин. Александр Полиополу набрал в 11 округе 13,26% голосов, а пограничник Роман Эмилякин набрал в 13 округе почти 12,5% голосов. А теперь о тех, кто не прошел. Очень много известных личностей осталось за бортом. Почему так произошло, говорить можно много. Мы же просто приведем цифры. Волонтер Галина Однорог, которую знают и любят многие жители города, пошла на выборы от партии Батькивщина. Партию тоже знают, но, как оказалось, не очень любят в Мариуполе. На своем втором округе Галина набрала всего 4,2% голосов. А общественница Виктория Придущенко от самопомощи набрала в 22 округе всего 2,67% голосов. Парламентскую партию в самопомощь представляли директор ООО «Мариуполифт» Роман Азаров и главный врач Мариупольской станции скорой медицинской помощи Валерий Закрыжевский. Бывший глава партии КПУ в Мариуполе Григорий Печерышный, который сейчас баллотировался от партии «Новая держава», набрал в 30 округе всего 1,5%, то есть 31 голос. Солидарность приняла в свои ряды спортсменов Даниила Чуфарова и Александра Лашина. Первый набрал 3,9%, второй 7,27% голосов. Самым же неожиданным результатом президентской партии стал результат Андрея Шевченко в 53-м округе. Он набрал голосов. Ну, это еще не конец. Через два года в Мариуполе снова будут выборы. Именно поэтому оппозиционному блоку, который занял 44 кресла в Горсовете, предстоит многое сделать. Нашему краю в своем меньшинстве, но во главе с опытнейшим лидером Юрием Хатлубеем, нужно будет очень постараться и попытаться противостоять большинству. А вот молодой команде «Сила людей» необходимо учиться и продвигать инициативы. Правда, тот список депутатов, который есть на данный момент, может поменяться. Если депутат напишет заявление об отказе от своего кресла, оно автоматически перейдет другому – тому, кто набрал наибольшее количество процентов голосов из этой же партии. С чем пришли и насколько открыты перед пальцами новый мэр и депутаты, увидим уже на первой сессии Горсовета. А на данный момент у меня все. С вами была Майя Вишневская на радио «Азовская столица». Услышимся!